1: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a Tierra de Vino. Recuperamos nuestro podcast después del parón navideño y lo hacemos con muchas ganas, con mucha ilusión y con muchas cosas que contaros. Por ejemplo, hoy vamos a estar en Sanlúcar de Barrameda, donde se hace un Bermud muy especial. Nos lo va a traer Carmen Granados, mis catas. Además, también está hoy con nosotros en el programa Pepe Ferrer porque se va a celebrar en Madrid, la semana que viene Madrid Fusión, la final española de Copa Jerez... ...hay mucho que hablar en el mundo de la gastronomía y de la enología... ...y además en la capital de España... ...hay varios hitos y varias citas importantes... ...que nos las va a contar en el programa de hoy Pepe Ferrer... ...y esta semana que es la semana de la Feria Internacional del Turismo... ...tenemos que hablar de enoturismo... ...en Andalucía tenemos... ...la bodega más visitada de Europa hablaremos también de esa bodega, y sobre todo de cómo lo han hecho para conseguir tantos miles y miles de visitantes. En fin, todo esto a partir de ahora en Tierra de Vinos. Gracias por estar ahí en la plataforma podcast de Canal Sur Radio. Arrancamos.
2: No te soñé porque no conocía la dimensión de lo que me...
1: Ya sabéis que en Tierra de Vinos no solo nos gusta el vino, la gastronomía, también nos encanta la música y siempre intentamos acompañarnos y acompañaros bien. Hoy está con nosotros en la banda sonora de este Tierra de Vinos, Vanessa
2: Martínez. Nunca me tumbó Todo va tomando su lugar, será imposible.
1: Pues a esta música de Vanessa Martín es la que nos va a acompañar. Además vamos a ir escuchando temas de, de su último disco que se llama Placeres y Pecados en... ...en Tierra de Vinos... ...aquí de pecados no sé, pero de placeres los tenemos todos... ...así que vamos a empezar hablando de, de turismo, de enoturismo, ...porque esta es la semana de Fitur... ...la semana de la Feria Internacional de Turismo... ...que ya sabéis que se viene celebrando en Madrid, en IFEMA... ...como todos los años, un escaparate brutal... ...y cada vez tiene más presencia el enoturismo... ...y claro, en este terreno tenemos en Andalucía... ...algunas de las más visitadas rutas del vino... Y la bodega más visitada de Europa ha sido durante mucho tiempo y probablemente lo siga siendo, que también la tenemos en Andalucía, que la tenemos en Jerez. Es una de esas firmas, de esas familias de las que nos sentimos orgullosos, eh, no solo en el mundo del vino, sino en general, porque hablamos de González Vías. La responsable de enoturismo precisamente de González Vías, es Beatriz Vergara, que se encuentra con nosotros. Beatriz, bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
1: Bueno, este esta semana en Fitur se está, he estado viendo el programa y cada vez eh, son más regiones, más ciudades, más pueblos los que llevan iniciativas relacionadas con el enoturismo. No para de crecer este, este sector dentro de lo que es la industria del turismo, Beatriz.
3: Pues sí, porque al final el vino está vinculado a la cultura de... De, de la, del entorno donde donde se elabora eh, a la historia y evidentemente eh, eso ayuda a, a que la gente tenga cada vez más interés en conocer pues esta cultura del vino ¿no?
1: Beatriz, ¿cuál es el secreto para ser la bodega más visitada de Europa, una de las bodegas más visitadas del mundo en Jerez con, con González Díaz Supongo que no es solo un secreto eh, sino muchos, además de los vinos que hacéis ...y de las instalaciones que tenéis.
3: Pues, Javier, trabajar muchísimo, escuchar y estar muy atento... ...a todo lo que nuestros visitantes requieren y buscan... ...a la hora de visitar una bodega. Y luego el trabajar, pues la personalización cada vez más... ...de esa experiencia, de las personas que se acercan... ...a conocer tus productos, tus instalaciones... Eh, tus marcas, tu historia y, y, evidentemente, tu cultura.
1: Cuánta Supongo que tendréis un, un, un registro, de, evidentemente, de visitantes eh, y, que, y que estará ahí la frontera de la pandemia, que, que, se, que se habrá notado como todo, lógicamente. Pero, eh, ¿de cuántos visitantes anuales estamos hablando en unas bodegas como las vuestras, Beatriz?
3: Pues mira, nosotros el ejercicio eh, fiscal del año pasado, que como sabes, en en la bodega se se toma desde el 1 de septiembre al 31 uh -huh. de agosto, recibimos más de mil personas en la bodega. ¡Qué bárbaro! Que tuvieron de alguna manera esta experiencia alrededor de nuestras marcas, nuestra historia. Eh, entonces, bueno, la verdad que muy satisfechos porque ya casi rozando los números del 19, así que… Muy contentos porque es verdad que el, el turismo se ha vuelto a despertar con muchísima fuerza y, y además, con, te diría, incluso con mejor calidad turística a nivel de visitantes, con, con más gasto, con, con más interés y, y bueno… La verdad que súper contento.
1: Y supongo que despertándose también el turismo internacional, porque de, de estos dos, más de 200.000 visitantes hay un porcentaje eh, muy importante, supongo, que de turismo internacional.
3: Sí, el turismo internacional empezó a despertarse después de Semana Santa. Ajá. Y a partir de ahí se fue recuperando con una intensidad increíble. Y la verdad que, que, que sí, ya recuperándose eh, casi a niveles del 19, vamos, a niveles del 19 te de diría.
1: Bueno, yo he tenido la suerte de, de, de visitar las, las bodegas González Díaz muchas veces, sé qué es lo que ocurre ahí dentro y lo que se puede ver, percibir y sentir en, en esa visita, pero para quien todavía no haya tenido esa suerte, no haya entrado en ese nutridísimo grupo ya de, de visitantes de, de González Díaz, ¿cómo es esa visita? ¿Qué es lo que hacéis con el turista cuando llega a vuestra bodega Beatriz?
3: Bueno, es una visita, la verdad, que mm, sorprende muchísimo porque, claro, nadie se espera encontrar una bodega eh, con unas instalaciones como estas que viajan en el tiempo desde el siglo XIX hasta el siglo XXI y luego eh, unos vinos que, que, que son increíbles y que, eh, bueno, aunque es mundialmente conocido, no dejan de sorprender. Entonces, eh, yo te diría que encuentran magia en la bodega.
1: Ese recorrido que se hace por las distintas bodegas que conforman el complejo de, de González Díaz eh, y, y que ven, pues pues no sé, desde la concha, que es muy peculiar, un, un diseño de Eiffel, hasta las bodegas más tradicionales y donde, donde se empezó a trabajar desde el minuto uno eh, en, en el origen de la bodega, digamos, ¿no?
3: Sí, es un conjunto monumental que además estamos en casco histórico, que es una particularidad de Jerez. Eh, ...que en muy pocas zonas de, enológicas del mundo se da... ...solamente en Oporto y en Jerez... ...donde las bodegas están dentro de las ciudades... ...y, y la verdad que na, solamente el entorno... ...el conjunto monumental ya sorprende... ...evidentemente luego pues la historia... ...y, lo, y cómo no, eh, cuando degustan los vinos ¿no? Entonces es un paseo que, que vas descubriendo poco a poco... ...pues la historia... No solamente esta bodega, sino paralelamente la de Jerez. Y...
2: Eh,
1: es cierto, Beatriz, que, que llama mucho la atención a los, a los turistas, a los visitantes, las firmas que tenéis en las botas, porque hay un, un verdadero firmamento de estrellas, digamos, eh, de todo tipo: de cultura, de científicos, de actrices y actores de Hollywood, directores de cine, escritores, eh, periodistas, eh, reyes, por supuesto, eh, familias reales. Eh, ahí en en las botas de gonzález Díaz ha firmado eh, pues lo, lo más selecto de, de, la, de la sociedad mundial de los últimos años
3: sí porque las bodegas como tal siempre han despertado interés a todos los niveles y entonces bueno para nosotros era importante eh, pues todas estas visitas que venían eh, que reflejaran su, su visita aquí a la bodega y nuestro libro de firma pues qué mejor que, que una bota ¿no? <risa> Eh, y ahora que recordamos el centenario de Lola Flores, pues tenemos un rinconcito especial para ella porque vino en varias ocasiones. Además recibió eh, la orden del tío Pepe de Oro. Qué bueno. Y, um, y entonces, bueno, pues eh, una jerezana ilustre que para nosotros es un orgullo haberla tenido aquí. En la bodega, no, so, una, no una vez, sino hasta tres veces, eh, visitándola y disfrutando de la bodega y de nuestro vino.
1: Y en una de esas visitas dejó firmado, con todo mi cariño, para lo mejor eh, de lo mejor en España. González Vías, ¿no? Sí, Lola Flores. bueno, es
3: que, es que nos regaló un cuadro que pintó ella misma, que sabes Ajá. que Lola en los últimos años de, de su carrera profesional incluso pintaba. Sí,
1: sí, sí, era sí. Una sí.
3: artista súper polifacética, polifacética.
1: Muy polifacética. Y,
3: y nos regaló un cuadro y dedicó con esas cariñosísimas palabras que la verdad que nos emocionan cada vez que las leemos.
1: Y a ti, además de, de la firma de Lola, ¿hay alguna personalmente ya digo, Beatriz, que te que te emocione o que te llame la atención, especialmente, de todas esas que tenéis allí?
3: Bueno, Javier, es que hay muchas, ¿no? Pero, <risa> <risa> hombre, de, de gran importancia para mí, pues, todas las firmas de grandes premios Nobel que tenemos, escritores eh, y artistas de todo nivel. Lo importante de todo esto es que a nadie se le da una importancia por encima de otra sino que todo el mundo es importante exacto, y cada uno en su, en su momento y en su categoría eh, a nivel profesional o eh, del mundo de las artes, de la cultura, pues todos tienen importancia, pero todos los que tienen firma y todos los que nos visitan o sea que para nosotros tan importante es una persona ilustre que pueda venir y visitar y conocer la bodega como cualquier persona que quiera acercarse y conocerla, así que de ahí yo creo que arranca también eh, la, la la clave ¿no? de que la gente quiera venir a visitarnos, el que se sientan importantes todos los que nos visitan, porque para nosotros todos los que nos visitan lo son.
1: Exactamente, eso es lo que estaba pensando justo, que ese también es seguro que es uno de los secretos de vuestro éxito. Pues Beatriz Vergara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena una vez más por ese extraordinario trabajo que hacéis en el departamento de no turismo de González Vías, no solo por las visitas, sino por todos los eh, jaleos en los que estáis metidos, el Tío Pepe Festival y toda el verano en la bodega y todas esas cosas maravillosas que hacéis y, y, y bueno vamos a brindar con una copa de tío pepe o de alfonso o de leonor o de solera pero bueno una copa de gonzález Díaz para, para brindar por vuestro éxito gracias beatriz
3: gracias javier y nada a todos muchísimas gracias y seguimos trabajando que es lo importante seguir ah. trabajando y, y intentando mejorar cada día que, que todo se pueda hacer siempre un poquito mejor un abrazo Canal
1: su podcast. Tierra de
0: vida con Javier Benítez.
2: No me dio tiempo a despedirme. Aprendía con los años de lo que iba el cuento. Tú querías esa seguridad que ni yo encuentro. Pero entendimos al final que así sería mejor.
1: Qué alegría tenerte por aquí, Carmen Granados. Mis catas, bienvenida.
4: Bien hallado. Bueno,
1: eh, pasaron las Navidades, volvemos a la carga en Tierra de Vinos en nuestro podcast y volvemos de nuevo a esta sección que tanto nos gusta, que, que pues, se trata de eso, pues de catar y de probar vinos eh, y productos como el que nos traes hoy. ...que está hecho... ...hemos hablado muchas veces del resurgir del Bermud. ¿eh? Uh -huh. de, la, ...de las bermuterías... ...incluso que se están abriendo en muchos sitios... ...en Madrid a lo mejor... Es, eh, ...y en la zona centro de España... ...es como algo que no ha determinado de desaparecer nunca... ...pero en Andalucía... ...hacía mucho tiempo que, que esta moda del vermut ...no la teníamos sobre la mesa nunca mejor dicho... ...y vuelve a estar muy presente... ...y hoy nos traes un vermut que está hecho en Andalucía... ...en concreto en la provincia de Cádiz... ...en concreto en Sanlúcar de Barrameda... ...pero tiene muchas peculiaridades... ...y es muy especial, ¿por qué?
4: Pues sí, es muy especial primero de dónde viene ¿no?... ...viene de Wineshorn Destilería... ...que está situada en el barrio alto de Sanlúcar de, Barramela, mm. de Barrameda... Uh -huh. ...yo no sé si tú y los oyentes recordarán... ...la frase de está más perdido que el barco de arroz... ¿no? Sí.
2: ...bueno pues
4: <risa> de ahí viene de Destilería... ...el nombre de Wainshaw, ¿por qué? ...porque en el, o sea, en, en el febrero de 1994... ...este barco, que era un barco chipriota, iba cargado de arroz... Venía de Banco iba para Sevilla, y entonces se encalló en la entrada del canal de Guadalquivir entre Sanlúcar, de Barrameda y Chipiona. Uh -huh. Y bueno, ha sido ahí, un referente. Ahí está. ahí está. Ah, bueno, ahí
1: quedan los restos cada vez menos. Cada vez menos, efectivamente, menos. por la erosión del mar y todo eso. eso es. Pero se ve partido en dos. Eh, lo que queda de ese barco, y ese era el nombre de ese barco chipriota, que es el famoso barco del arroz. De Hemos hablado R en alguna ocasión de esta destilería, que hace un trabajo fantástico
2: en San A Lúcar, mí me, parecen,
4: me parece que trabajan, bueno, ellos sobre todo, eh, ya nada más que el nombre, ya hace una referencia a la historia, ¿no? Y luego, entre eso, las costumbres y demás, pues han, han ido saliendo sus productos. Tienen unos productos súper rompedores. Uh -huh. No olvidemos que Sanlúcar, en San Lúcar casi todas las bodegas tenían destilerías uh -huh. ...y hace unos 40, 50 años... Eh, ...era el auge, ¿no?... ...con sus destilerías... ...pero fueron desapareciendo... ...cada una por una razón u otra... ...fueron desapareciendo... ...pero ellos, que son unos valientes... ...en diciembre de 2018... ...que se lo he preguntado esta mañana a María Eugenia... Eh, ...pues decidieron, pues eso... ...darle cabida nuevamente a la destilería... ...tienen allí un alambique de cobre precioso... Eh, ...que es digno de ver... ...y desde ahí sacan su, sus destilados ¿no?...
1: ...además el logo de, de, la, de la destilería... ...es precisamente la silueta de ese barco... ...de ese barco... ...de ese barco del arroz... Eh, ...que le da nombre a la propia destilería... ...y que hacen efectivamente... Eh, ...cosas muy muy interesantes...
4: ...muy interesantes... ...hemos hablado
1: con ellos en otra ocasión... Eh, ...y por, por sus trabajos... No sé qué más me quiere contar Porque ahora hablaremos de lo que nos traes Que también es muy peculiar
4: Claro, yo no, no me quiero extender mucho Porque creo que tú ya en otra ocasión lo has dicho Pero nosotros tenemos que darnos cuenta Que ellos son un referente y una y un revulsivo A todo lo que se puede hacer por aquí no Son diferentes Ellos han unido sus dos pasiones Que son la música y, y, y el vino no Y y lo y la tierra Y lo que han hecho es eh, pues una versión nueva de destilados Desde una ginebra, un brandy eh, eh, un destilado de, de whisky etcétera, etcétera hoy hemos traído un vermouth porque creo que para mí es mucho más fácil de, de explicar, lo llevo más eh, en mis catas pero mmm, He de decir que es una familia muy muy representativa de lo que a mí me gusta como trabajo familiar porque uh -huh. eh, si te das cuenta el hijo le ha ayudado porque ellos, bueno, ellos eh, te pueden hablar de Pink Floyd, te pueden hablar de Triana, te pueden hablar de Metallica, <risa> de sus eh, de sus eh, nexos de unión que tienen con todos ellos porque ellos elaboran sus destilados eh, poniéndole un altavoz a, los, eh, a las cascas, a los le, barriles. Le, y
1: les ponen esa música.
4: Exactamente, y les ponen, bueno, desde rock hasta flamenco
1: Qué maravilla
4: ¿Eh? Entonces Todo lo es, que ha
1: citado es de primer nivel ¿eh? Eso,
4: y ellos son de primer nivel Seguro, tanto... seguro ...tanto Horn como
1: Horn ¿eh? ...quedaos con ese, con ese nombre... Wazehorn Horn Destilería... ...lo podéis buscar en internet... ...con W, con doble S, ...H intercalada... Sí. Y, ...y hacen... ...y hacen verdaderas delicias... ...efectivamente... ...brandy, whisky... Sí. Vermouth, ¿eh? vermouth sí. como el de como el de hoy... Ajá. ...y qué más nos
4: cuentas... ...no, simplemente que Roberto Payá ...era de Sevilla... ...y ya se vino... ...yo imagino que se vino aquí... conoció a María Eugenia... ...que es de San Lucas... ...él es medio sanluqueño... ...medio sevillano... ...y yo creo... que que hacen una simbiosis perfecta junto con su hijo que entiende de música y toca música, uh -huh. más su hija que también les hace las etiquetas pues qué mejor simbiosis familiar a mí me encantan, me parece que son dignos de mención y que la gente debería saber que están en San Sanlúcar y que lo tenemos ahí a tiro de piedra y que merecen todo nuestro respeto y hay que visitarlos y conocer esas bebidas tan sumamente originales yo que soy friki, eh, pues me gustan no, todos. No, y,
1: y aunque no seamos frikis, esto es para disfrutarlo desde luego, está en una zona eh, muy bonita de San Sanlúcar de Barrameda allí eh, cerca, bueno, pues al lado de Barbadillo, por sí, ejemplo, ¿no? y
4: aparte es muy fácil de aparcar también.
1: Sí, sí, sí. Y eh, que eso es un,
4: una buena cosa.
1: Merece la pena la visita, sí, sin duda alguna. Sí, Bueno, y este vermouth que nos traes hoy, de Weishorn, eh, sí. qué, qué, ¿qué peculiaridad tiene? Pues porque mira, es, especial.
4: <ríe> es muy especial porque está hecho de Granada, de Granada de la de la, o sea, de la ...variedad ACO... ¿eh? ...vermú
1: de granada y ajenjo de montaña...
4: ...efectivamente, y luego el ajenjo de montaña... ...pues también es eh, particular... ...porque es un, un ajenjo muy tolerante a la sequía... ...y es una, una planta perenne y lo que hace que la, el, el follaje que tiene... ...que esté cubierto por pelitos, lo que hacen es evitar o suprimir la evaporación... ...eso le hace ser eh, más particular que otro tipo de ajenjo... ...que es el ajenjo de montaña, como hemos dicho... ...a mí me gustaría reseñar de dónde sale este esta esta granada... Uh -huh. ...esta granada es de una recolección del 2018... ...porque este, este vermú nació en 2019... Uh -huh. No, 2019 no, en 2021, 2021. ¿Vale? En 2021, o sea, el año pasado. en 2021, sí, el año pasado. El, el, y lo que hacen un es... Largo. Exactamente, un añito largo. Y lo que hacen es eh, hacerlo con este tipo de granada que es muchísimo más, eh, por así decirlo, mmm, tiene más líquidos, más ríquida, es más rica en antioxidantes, minerales, y tiene eh, muchísima mmm, conexión con... ...con el paladar, ¿por qué? Pues porque aparte de la acidez que puede proporcionar... ...también lleva una parte dulce, que es la que nosotros esperamos de, de Yo esta Yo estoy bebida. deseando
1: catarla, ¿eh? Porque el, Lo abrimos. El, por ejemplo el color, vamos a ver qué color... Bueno,
4: eh, Mira, he de decirte que el color el es natural, es eh, natural, no tiene sulfito, no tiene nada añadido... ...todo es, eh, todo es eh, natural... Eh, estas tierras donde se han cogido estas granadas están bañadas por el Guadalquivir y el Atlántico, lo estoy leyendo de la etiqueta uh -huh. y están, son de la finca Lomas de Abulagar, ¿vale? Entonces recolectan las la granadas de esta variedad que hemos hablado que tiene un grano mucho más rojo, más intenso y tiene más zumo, ¿vale? Y lo que hace es eso tener un equilibrio perfecto entre el dulzor y la acidez que tú le puedas pedir a, o el amargor del ajenjo de montaña, ¿vale? Luego, tú sabes que los vermuts tienen una serie de botánicos que, bueno, ahí el maestro vermutero eh, permanece, o sea, los quiere tener en anonimato a ver si nosotros somos capaces hoy de sacar <risa> de eh, alguno que otro. Te tengo que decir que eh, hay una cosa muy simpática en la etiqueta que dice, dadas las propiedades de la granada rica en antiguos Oxidante y minerales, nuestro vermut es un excelente potenciador de la libido. Vaya beban con precaución
1: y sobre o todo no,
4: o bueno no. y si no beben con precaución a ver con quién beben no
1: exacto o, o pierdan ustedes toda precaución y entreguense a la al vermouth y a la lívido o sea, exactamente
4: así qué, que porque
1: va a haber que tener precaución en esas cosas cambia. bueno
4: pues el aspecto qué te parece el aspecto bueno, que eh, tiene
1: capa alta color muy alta. intenso tiene un ribete mmm, que sí. me parece adivinarle un, un suave color rojizo Sí, eh.
4: anaranjadito ahí ¿verdad? Mm -hmm.
1: eh, un color muy bonito. Precioso, muy bonito. Estaba precioso. viéndolo y estaba pensando, y, y ya me llegaba el aroma también, oliendo. Oh, y digo, el para aroma los amantes es... de, de los vermuts esto tiene que ser una verdadera delicia. Es una
4: gozada, es una gozada, porque ya te digo que entre el sí, zumo de granada la y el amargor del ajenjo, de esto es eh, una cosa, pues, o sea, una bebida que realmente merece la, la pena probarla. ¿no? El nariz
1: y... ya te, te da granada desde el primer Totalmente. momento. Totalmente. Desde el primer momento.
4: Totalmente. Además, tiene unos aromas muy sutiles, eh, a la vez que potentes. se o sea, parece una contradicción, pero no es así, porque date cuenta que no tiene, eh, no tiene nada añadido, no tiene azúcares. Eh, son, con sutiles, lo cual.
1: son son intensos, pero muy elegantes. Eh, muy
4: aromas, elegantes. Tiene 16 grados. Los aromas que llegan, eh, sí, tiene 16 grados. Y vamos a llevarlo a la boca.
1: Venga. Ya lo está catando Carmen Granados, mis catas.
4: Bueno, es sedoso, te, o sea, te cubre toda la boca, se te va un poquito para atrás el tema del amargor, que uh -huh. para nada molesta, todo lo contrario, le da un peso no, se, específico. El Albert, amargor muy, se
1: integra muy bien en la boca.
4: Increíble, uh -huh. es sedoso, es goloso. Eh, ...a la vez que dulce, ese dulzor no es nada empalagoso... ...es un vermouth que realmente a mí cuando lo probé me sorprendió... ...lo dejé guardado y digo cuando volvamos a nuestra próxima emisión... ...digo el primero que voy a llevar va a ser este... Mm. ...Wayne Hall Vermouth que merece la pena probarlo.
1: Es sorprendente, delicioso... Eh, ...para compartir en, en una terraza en la hora del aperitivo, ¿verdad?
4: totalmente.
1: Y para eso, para los amantes del vermut con unos matices muy diferentes a lo que puede ser un Bermud hecho con, por ejemplo con un generoso. Efectivamente. Con un vino de Jerez. Se notan los botánicos también.
4: Mucho, mucho. ¿Qué es lo que
1: tiene que notarse en un vermut lógicamente?
4: Yo realmente, hoy en los botánicos, pues no sé, yo podría haber, a ver, cierto no sé si tiene enebro una parte cítrica eh, hoy no estoy muy, la voz se me puede ver que no estoy al cien sí, por cien pero por mí me memoria, eh, creo recordar que, que ninguno de ellos eh, sobresale, que a mí te Voy a decir particularmente yo, dentro de los vermouth, no me gusta que sobresalga ningún botánico. ¿Por qué? Porque eso eh, lo que hace es decir, bueno, clavo, clavo, sobresale el clavo. anises, anís estrellado, tal. Bueno, estoy
1: Aquí totalmente de acuerdo contigo. No sobresale. Tiene que ninguno. haber una uniformidad.
4: Efectivamente. Eh,
1: que un equilibrio, ¿verdad? En esos botánicos para que ninguno, al final, ninguno te tape al resto. Porque si sobresale alguno, al final te está tapando al resto. Claro,
4: y crea una arista ahí que ninguno desea. Ellos lo llaman licor de vermouth.
1: De Horn que es esta destilería que está en Sanlúcar de Barrameda, de Bermud, de Granadas y Ajenjo de Montaña. La verdad es que es un descubrimiento absoluto el que hoy nos trae mis Catas Carmen Granados. Querida amiga hasta el próximo programa, te dejo en tus múltiples tareas ¿eh? Estás, eh, ¿Quién, de fue nuevo... a hablar? ¿Quién fue a
4: hablar?
1: <ríe> sí, no, no nos aburrimos ninguno no, de los no, no. dos. Eh, ¿Has recuperado después de la, de la Navidad el curso? Sí, eh, la ESCA, sí. El, el ¿La ESCA? ¿Y sí. qué tal?
4: Muy bien, muy bien, yo los he echado muchísimo de menos y o ellos sea, a mí, eso habla bien de, de la unión que tenemos, es un grupo... va a salir
1: una nueva promoción de sumilleres sí, sí. Eh, para, para bueno, para, para el mundo entero porque salen de Cádiz sí y, ...y pueden encontrar trabajo en cualquier Se piden, sitio. sí piden,
4: piden muchos sumilleres formados... ...y ellos son unos chicos y chicas que realmente tienen muchísimo interés y son unos grandes profesionales.
1: Y además, es que eh, lo hemos comentado en los últimos años, los restaurantes, sobre todo restaurantes de alto nivel, decían que había escasez de sumillores formados. Por los eso hay. la ESCA, esta Escuela Superior de Sumilleres de, de Cádiz, llega en un momento oportunísimo para, para cubrir ese espacio que, que hacía falta en, sí. en el mercado laboral también en este sector. ¿no? Estamos
4: en nuestra sexta promoción, sexta, promoción, promoción. sexta y real ...realmente ya han salido casi 50 sumilleres... ...de todas las promociones que hemos tenido... ...todos están trabajando... ...y realmente están muy demandados... ...y es... Eh, ...yo creo que es una... ...es una oportunidad... ...es una es una oferta que, que se dio... ...en un momento en que como tú bien dices... ...se necesitaban sumilleres profesionales... ...entendidos del mundo del vino... ...aunque el mundo del vino nunca se termina de aprender... ...yo cada vez que pasan Jamás. los días... ...siempre me doy cuenta que... ...que cada vez sé menos o cada vez tengo que estudiar más... no porque esto es continuamente... ...pero sí que es cierto que ellos eh, empiezan desde la viticultura hasta que termina el vino embotellado y todo el proceso, todas las crianzas, tanto de la zona de Jerez, del marco de Jerez, como eh, a nivel de Andalucía, de España, alguna vez eh, de extranjeros también, o sea, ellos salen súper preparados para poder defender, no solo nuestros vinos, sino cualquier vino que, que tengan a bien ofrecer al cliente, junto con esa gastronomía que tenemos aquí en la provincia, que es exquisita.
1: Hay algunos campos en la vida en los que uno se da cuenta de que cuanto más lo conoce, más se da cuenta de su pequeñez, de, 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 sí. de, 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 lo, de lo inmenso que sí. y esto pasa con el vino. Esto no, no
4: tiene fin. Esto, esto no tiene fin. Esto... <risa> por, esto es...
1: por mucho que aprendas y que conozcas. Eh, lo, que, lo que te das cuenta es de que, de que es muy vasto el universo de vino. Muy vasto, vino.
4: sumamente vasto. Es no. más, muchas veces los humilleres eh, creemos ciertas cosas y luego viene un tal Ferran Centelles y te dice: y no, te no, no, que tú abras el vino eh, diez minutos antes no, te, no no se va a oxigenar, porque <risa> eso el, el, el espacio que tiene de oxígeno es mínimo y eso no se va a oxigenar. Va a necesitar mucho más. Eh, eh, eso como otras cosas, ¿no? Entonces, todos los días te sorprende algo.
1: Igual que tú, nos sorprendes cada vez que vienes a Tierra de Vinos. Gracias, Carmen, gracias mis catas.
4: Gracias a ti, Javier. Hasta la próxima.
1: Sí. Escuchas Tierra de Vinos.
2: Canal Sur Podcast.
1: Trabajo de campo
2: con Pepe Ferrer.
1: Una de las grandes virtudes de esta sección es encontrar a Pepe Ferrer Cerca, porque casi siempre está por ahí, por allá en de los mares, ¿eh? pero eh, esta vez lo tenemos por aquí por el estudio, aunque está preparando la maleta para irse ya, como, como siempre. Culo inquieto se le podría llamar también a esta sección, porque no para, Pepe Ferrer... ¿Cómo estás, amigo?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, más que, hombre, más que culo inquieto, paladar inquieto. Paladar o sea, inquieto, sí. Queda propiedad. mucho mejor, queda sí, mucho sí, mejor. Sí.
1: Gracias por la corrección. Oye, que te estás preparando porque en unos días, el lunes, creo que empieza este próximo lunes 23 de enero, en Madrid Fusión. Eh, con todo lo que ello conlleva de gastronomía y también eh, la parte dedicada al vino. Y además Copa Jerez celebra la final nacional, digamos, allí en Madrid, ¿no?
0: Pues sí, sí, es eh, la primera cita del año, ya con, con esto inauguramos casi... ¿El calendario? Eh, sí, sí, después de las uvas, los siguientes gastronómicos casi, casi, después de los reyes también, <risa> eh, eh, Madrid Fusión. Sí, y este año además, eh, pues genial, porque coincide la celebración de la 20, bueno, de, es el 20 aniversario, la décima edición de Copa Jerez, que como sabes, es bianual. Ajá. Eh, eh, pues, mmm, bueno, pues se celebra en Madrid la final española, donde asisten cuatro restaurantes, que ya verás tú que cuatro restaurantes han llegado a la final española, que mmm, competirán, eh, presentarán sus propuestas de menú maridado con vinos de Jerez a el jurado en la Cámara de Comercio de Madrid. Eh, ...el jurado tendrá su deliberación... ...y después a las cuatro y media... ...ya en la sede en, en IFEMA, en Madrid Fusión... En, ...dentro de la sesión de vinos... ...que el Congreso de Vinos se llama The Wine Edition... ...pues ahí en una, una ponencia... ...sobre estos 20 años de Copa Jerez... Eh, ...lo que vamos a repasar un poco esa historia... ...de, de, este, de esta competición... Y después también eh, tendremos una cata de algunos de los vinos que los restaurantes han elegido para competir en esa final española, eh, con una degustación de alguna tapa de lo que ellos han preparado por la mañana, eh, y ahí, bueno, pues César Saldaña, el presidente del Consejo Jurador, dará a conocer uh -huh. el, el fallo del jurado, uh -huh. o el acierto, espero, del jurado, que... De alguna manera lo que significa es que el ganador de la final nacional será el representante de España, el restaurante que representará a España en la final internacional de, de Copa, Copa Jerez, Jerez que se celebrará en noviembre en el Teatro Villamarta en Jerez.
1: Por si hay alguien todavía despistado, <coughs> recordar simplemente refrescar la memoria, Copa Jerez efectivamente lleva 20 años, se celebra de manera bienal y es un concurso gastronómico internacional que busca a los restaurantes que mejor mariden su gastronomía con los vinos de Jerez y los busca en distintos países del mundo. Uh -huh. Y lo del lunes es la final nacional. No sé si se han celebrado las finales del resto de sí. los países.
0: sí sí ¿Y ya. cuáles
1: son esos países? ¿Lo, ¿Lo tienes ahí en mente o por pues, lo menos algunos de ellos? En, en Estados mente, Unidos... En mente eh, tengo
0: algunos. sí. Dinamarca... Francia quizá, no. eh, Bélgica eh, Alemania... Eh, Reino Unido, España, que es el que cerramos ahora la elección nacional a, a, el próximo lunes, Estados Unidos, como decías, y creo que se me escapa alguno. Pero bueno,
1: todos ellos, Holanda, el, el ganador Holanda. de cada país.
0: Uh -huh. incluido el español, se verán en esa final
1: en Jerez en, en noviembre En el Teatro y, Villamarta, que sea, quieres, como
0: bien y, sabes se convierte en ocho cocinas Sí, eso, eso?
1: es fabuloso lo que se monta uh -huh. allí hace dos años precisamente que, que lo vivimos en, eh, estuvimos allí en prácticamente todo el día y, y fue un, una experiencia maravillosa, el chef José Andrés incluso estuvo por allí, uh -huh. eh, destacando la potencia y la importancia de los vinos de Jerez y de la gastronomía y de la comunión entre los vinos de Jerez y la gastronomía. ¿Cuáles son los cuatro restaurantes españoles que han llegado a la final? Porque me hablabas de cuatro de cuatro marcas importantes. Sí, sí.
0: Eh, es sorprendente, cada año, cada convocatoria, hay más restaurantes españoles que se presentan porque yo creo que en el fondo sus cocineros, sus humilleres, eh, quieren tener la oportunidad de, de subirse a las tablas del Viña Marta en Jerez y, y representar a España. Eh, la experiencia de esos días es realmente fantástica. Bueno, pues eh, han llegado a la final. Cuatro restaurantes que son realmente eh, emblemas de su zona, ¿no? Eh, por un lado, tenemos, nos tenemos que ir a Peñafiel. Peñafiel está en el corazón, está en Valladolid, en Valladolid pero está en el corazón de la Ribera del Dueno, una uh -huh. zona vitivinícola de tintos, bueno, de blanco. Además no poder. ¿vale? Bueno, pues allí... ...hace un trabajo fantástico... ...con eh, vinos de esa zona... ...pero también con vinos de Jerez... ...el restaurante Ambivium... ...una estrella Michelin... ...en Peñafiel, en Valladolid... ...hace un, ...bueno, ha presentado un maridaje estupendo... Como, ...como los cuatro finalistas... ...pero su menú... ...se conduce a través de guiños... ...entre la cocina castellana tradicional... ...y, y la cocina andaluza, ¿no?... ...la cocina de, del marco de Jerez... ...por ejemplo, pues... ...presentan un escabeche de Codorní y remolacha... ...como entrante, ¿vale?... Que, ...que va amarillado con un fino, o sea que, bueno, pues un, un escabeche que es algo tan tradicional... ...donde el vinagre de Jerez también tiene mucho protagonismo, pues es una de las propuestas de Ambivium. El segundo restaurante es un, un restaurante que fue noticia en 2022, fue noticia en dos ocasiones una por, por una noticia, por decirlo así, no muy buena, que es el famoso, aquel atraco en robo de botellas emblemáticas ah, de bueno, su bodega, sí. Sí, que sí, es el sí. restaurante de, de, de botella, Atrio. De, de botellas carísimas. Sí, sí, sí. El sí, restaurante sí. Atrio, el restaurante Hotel Atrio, en el corazón de Cáceres, en el corazón viejo de Cáceres, que es una verdadera mar, maravilla de patrimonio. Bueno, pues allí está Atrio. Y después eh, ha sido noticia en el pasado mes de noviembre porque... Eh, al final, eh, eh, en noviembre, la guía Michelin lo distinguió con la tercera estrella, estrella. Michelin. O sea, tres estrellas Michelin que, que realmente ya eso, según la guía, justifica el viaje. No, no ya solamente eh, Cáceres, ¿no? sino que solamente ir a comer o a cenar a Atrio. Eh, bueno, pues un restaurante con tres estrellas Michelin que se presenta a un concurso es muy raro. ¿eh? Porque ya esto, estos restaurantes no tienen nada que demostrar. Pero... La pasión que tienen eh, todo el equipo de cocina, todo el equipo de sala por nuestros vinos de Jerez, les lleva a que cada año ellos se presentan, eh, mandan su candidatura y en este año pues van a ser también finalistas y optan a, a representar a España en el escenario del Villa Marta, como uh -huh. comentábamos antes, ¿no? Ellos, por ejemplo, pues mira, eh, de entrante han presentado una copa fría de puchero, un hiele de jamón ibérico y caviar, que va también con otro con otro fino, ¿no? O sea, una copa donde un puchero nuestro tradicional se convierte en un, en un entrante y en un plato frío, ¿no? O sea, bueno, un, algo que debe estar genial. Y Seguro. después, como tercer representante, tenemos a, a un restaurante que es un emblema y que realmente es un referente de la cocina del norte de España, del Cantábrico y en concreto de Asturias. Ahí nos tendríamos que ir a Riondas. Un, un restaurante con dos estrellas Michelin, ¿eh? que es Casa Marcial. Allí eh, Casa Marcial, eh, pues mira, por ejemplo, presenta un postre que es de chocolate, sésamo muy café, uh -huh. que va con un moscatel de chipiones. O sea que eso tiene que estar espectacular también Y hay que destacar que Casa Marcial Su actual sumiller, Juan Luis eh, Ha sido el único sumiller español Que ha ganado la final internacional de Copa Jerez Cuando él estaba antes en un restaurante de Murcia Ajá. ¿no? O sea que solamente España ha ganado Una de las diez ediciones O sea, una de las nueve que se han celebrado eh, La décima es la que vamos a celebrar ahora en noviembre eh, Pues eh, solamente España ha ganado una vez
1: ¿Mm? Y lo hizo eh, con el actual chef de, casa, con, actual con, chef de con, casa Marcial.
0: No, con el actual sumiller de sumiller, Casa Marcial, que estaba en otro restaurante y bueno, él la, se lo pasa también y es un, un disfrutón de los vinos de Jerez. Bueno, solamente decirte una cosa, un restaurante en un pueblo de Asturias, que es Arrionda, que en su carta tiene 110 referencias diferentes de vinos de Jerez. 110 botellas diferentes, o sea, de marcas diferentes. O sea, eh, bueno, sin comentarios, ¿no? Sí, o sea, sí, que sí, hablamos sí. de la pasión que tiene este suministro. Y, y que también Casa Marcial nació, sí. la actual generación de Casa Marcial, eh, bueno, es heredera de, un, de, de, bueno, la tradición Casa Marcial nació como un bar de, con tapas y demás cosas allí en Arrionda. Hoy tiene ya dos estrellas Michelin, pero en sus inicios, cuando era un, un, una, una tasca, por decirlo así, no, eh, ya servían y utilizaban en la copa y en los condimentos para los ingredientes de los platos, para cocinar, eh, pues los vinos de Jerez
1: Un poco como Can Roca, ¿no Pepe? Que, que, sí, sí, que sí, fue sí, también sí. así, una casa sí, sí. de comidas muy humilde eh, sí, Pero sí. Que, que ya después derivó en ese imperio Que es el sello de Can Roca
0: Ajá. Y bueno, y vamos al cuarto Ahí nos vamos a Barcelona uh -huh. eh, Un restaurante con muy poquita trayectoria Muy reciente eh, Pero que ya tiene estrella Michelin Que es una estrella Michelin El restaurante Slow and Low Slow vale. and low. And low. Bueno, ellos han presentado una propuesta de maridaje con mucha influencia oriental, ¿vale? Con, Vamos a decir que es una cocina mediterránea con toques orientales y, bueno, con, con una propuesta realmente muy atrevida y que es todo un, un desafío para el maridaje. Por ejemplo, ellos presentan uno de sus platos, es un curry verde mediterráneo, con una molleja, de, una molleja, con guisante lágrima, con un pil pil, con bergamota, con hierba fresca, y eso lo maridan con un oloroso. O sea que, eh, bueno, mmm, un nivel de cocina, los cuatro tienen estrella Michelin, tenemos dos restaurantes con una estrella Michelin, un restaurante con dos estrellas, ...y uno con tres estrellas... ...qué bárbaro...
1: ...este año por no, no ha caído nada por Andalucía... ...entre los finalistas...
0: ...no, eh, se, nos quedamos, se, se han presentado muchos restaurantes andaluces... ...pero bueno, las propuestas son... son hombre,
1: la, y, ...y la competencia es dura... Eh, ...recordemos Ambivium... ...que está en Peñafiel... ...Atrio en Cáceres... ...Casa Marcial en Arrionda... ...y Slow and Low en Barcelona... ...los cuatro finalistas de Copa uh -huh. Jerez... ...que en esta final que se va a disputar... ...el lunes 23 de enero en Madrid... ...coincidiendo... con con eh, Madrid Fusión, que no sé si me quieres ya brevemente dar algún titular de Madrid Fusión de este año, si alguno de los nuestros, eh, no sé si Ángel León va a hacer de las suyas, o sí, alguno de nuestros sí. chefs o sumilleres, o bueno, no sé.
0: No, mira, eh, vamos a, a tener a Ángel León evidentemente también allí, eh, Ángel León tiene ponencia el lunes, y la ponencia va sobre casquería marina
1: casquería marina
0: Sí, él eh, elaboraba al principio de Aponiente, elaboraba unos platos con casquería terrestre por decirlo así eh, con toques marinos, donde ponía el plancton, donde ponía, bueno pues y después pasó a usar ciertas partes del atún como, como casquería también pero eh, aquí va una ponencia ya completa <ríe> Ángel debe de haber investigado la casquería en otras especies además del atún y eh, bueno, pues la, la ponencia va, va por ahí. Y después tenemos también a otro andaluz que va bueno a centrar muchísimo la atención de la prensa y de los aficionados a la gastronomía, que es Pedro Sánchez, Pedrito Sánchez, de Jaén, el Estrella Michelin, Bagá. Bagá. Eh, bueno, que seguro que tiene a todo el mundo muy atento con esa cocina tan sencilla, aparentemente, de, de muy poquitos ingredientes, con ingredientes, vamos a llamarle... Mmm, bueno, uh, cómo explicarte con, con ingredientes aparentemente humildes, pero uh -huh. conseguir hacer platos de un, de un de altísimo nivel uh -huh. y bueno y gastronómicamente también. Tenemos eh, lo que pasa que no tengo aquí el nombre, pero tenemos también candidato a, a chef revelación, chef revelación uh -huh. que bueno el actual es andaluz, es de Cati, Pedro Aguilera, Exacto. de Alcalá del Valle, del restaurante Mesón Sabor Andaluz. Y, hombre, ojalá, ojalá el, el siguiente sea también andaluz. Es muy difícil, pero eh, tenemos candidatos también ahí. Estupendo.
1: Pepe Ferrer, qué alegría volver a escucharte y qué bien me lo paso siempre con todo lo que nos cuentas.
0: Bueno, y te cuento un poco la experiencia de la vuelta.
1: Eso, a la vuelta me tienes que contar cómo ha ido todo eh, Hablaremos del restaurante finalista El Español Que va a ir a esa final de Copa uh -huh. Jerez Que ya haremos también algo en esa final en noviembre Por supuesto, con, con Tierra de Vinos En fin, que usted lo disfrute Y que y que nos traiga ese resumen de su experiencia de su, de, su, de, su trabajo de, campo, de su trabajo de campo
0: Como sabes, no te preocupes, no te defraudaré Siempre estaré en el tajo Y tengo que ser testigo y disfrutar de una experiencia Para después contarla
1: ...gracias querido, un abrazo... ...Trabajo de Campo, con Pepe Ferrer...
2: ...como la mejoría de la muerte... ...lo hicimos como animales... ...ya está disponible el producto que querías... ...el problema es que llega tarde...
1: Hasta aquí hemos llegado hoy, el próximo programa mucho más. Sintonízanos en la plataforma podcast de Canal Sur Radio y a pasarlo bien. Venga, hasta la próxima.
2: Canal Sur
0: Podcast. Tierra de vinos, con Javier Benítez. Si
2: se tuerce, puede ahogarte. No lo vive ni pero no va de hacer culpables. Me tiró la vida al suelo cuando le entregué la llave Que te vaya bien, todo sea placer, todo mágico y locura La competición se ha quedado aquí, no más cobas Mi noches de luna, que vayas después Pero ponle fe, allí donde me mandaste Fuimos mejor de lo que contaste Fuimos mejor de lo que contaste. Tiramos papeles de colores, creerás que hice una fiesta, pero estoy perdida con la inercia retorcida en el hueco de mis piernas. Ah. Nunca fue mi fuerte Esta vez no va de tiempos Son frecuencias diferentes Que te vaya bien Todo sea placer Todo mágico y locura La competición se ha quedado aquí No más coba Mi noche es de luna que Dejo el sentimiento que vivimos dentro, ya no va a dolerte Eres de otro mundo, viniste a quererme, tu mundo se agota, te toca volverte Que te vaya bien, todo sea placer, todo mágico y locura La competición se ha quedado aquí, no más cobra Ni noches de luna, que vayas después, pero ponga Mejor de lo que contaste uh, Fuimos mejor de lo que contaste Fuimos mejor de lo que contaste Seda, tus palabras fueron seda Y mi pronto imperdonable